1: Amigos, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de septiembre del año 2022. Este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza. Lo puedes pedir en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Pide tu Lavazza. Café Lavazza, un café para gente
1: inteligente
2: y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton. Amigos, este programa se ve en vivo a través de Facebook Live. Pueden ver en sus uh, teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda. En la, en la app de Omega Estéreo, y pueden tanto para Play Store como App Store, y en Tuning Radio, entre otras, y el programa queda colgado en YouTube. Pueden ver el video todos los días de todos los programas de Infoanálisis. Vamos a comenzar, como de costumbre, con las noticias que aparecen en las primeras planas de los diarios más influyentes y más eh, prestigiosos del mundo. Arrancamos con el New York Times. Su principal titular dice... Los bancos centrales aceptan el dolor ahora y dice que temen algo eh, peor más adelante, porque esto se da un día después de que la Reserva Federal elevara sus eh, tasas de interés y más bancos centrales de Asia y Europa que están ahora mismo eh, permitiendo eh, pues, eh, sus propias eh, campañas para lograr aplastar la inflación. Mientras el Washington Post, su principal noticia es, Estados Unidos ha enviado advertencias privadas a Rusia contra el uso de un arma nuclear. Los Estados Unidos hasta el momento pues eh, ha mantenido eh, deliberadamente eh, vagas las advertencias sobre las consecuencias de un ataque nuclear ruso en Ucrania y lo que el Kremlin eh, se preocupa es por eh, la respuesta que puede pedir de vuelta. The Wall Street Journal, su principal noticia, dice los bancos centrales del mundo se apresuran a subir las tasas después del aumento de la Reserva Federal. Los movimientos tienen como objetivo combatir los efectos de un dólar en alza y una inflación en aumento. En Colombia... Los bancos eh, dice que el presidente Gustavo Petro propone a los grupos eh, criminales un cese total del fuego en el país. Dijo que en cuestión de días hará públicos los detalles y que aplican a todas las organizaciones eh, interesadas. Además, dice Petro, el presidente colombiano, que prepara una declaración conjunta con México para frenar la guerra en Ucrania. En Rusia, hombres de todas las edades comienzan a recibir una citación para ser enviados al frente de guerra. La negativa del reclutamiento conlleva 15 años de cárcel. O sea, es obligatorio, en serio, si no va a la cárcel, ¿no? Para ir pero a sí, pero sí están
3: haciendo excepciones para, para ciertas profesiones. Uh
1: -huh.
3: eh, banqueros, periodistas que trabajan para medios estatales, y ciertos trabajadores de tecnología están exentos de, de la medida.
1: Ok, gracias. En uh, Estados Unidos, a medida que aumentan los problemas legales de Donald Trump, también aumentan las presiones financieras sobre él. Dice que la demanda presentada por el fiscal general de Nueva York es el último indicio de cómo las investigaciones están afectando los uh, negocios al expresidente Trump. Mientras en Argentina eh, la presión del de kirchnerismo eh, hacia la justicia eh, se ha visto ahora eh, con mayor presencia porque la propia Cristina Kirchner logró que el Senado de, eh, de, le diera media sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia que quiere mayor cantidad de personas en la Corte. Pero los diputados eh, presionan el proyecto dice que fue por 36 votos a favor y 33 en contra frente a eh, todos los eh, elementos del kirchnerismo del, del, del cristinismo como se le llama también no la nota añade que ella tuvo la ayuda de aliados y ahora debe tratarlo en la cámara pero ahí hay, hay mucha más eh, presión y le costará mucho más lograr eh, pasar o sancionar esta ley en eh, en la otra noticia que está hoy en la primera plana de los diarios más importantes es que en México una diputada lleva una vaca a la Cámara de Diputados y estado en la ordeña pidiendo el apoyo a los lecheros. Eh, ella propone una reforma a la ley de salud a fin de que la leche sea considerada como un alimento y no como una bebida. En Chile, un grupo de hackers... Eh, se atribuye el hackeo de correos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Eso trajo como consecuencia que el jefe del Estado Mayor chileno renunciara tras eh, la situación que se presentó en este caso, porque dice que el, por lo menos eh, otras bajas se esperan en las últimas 24 horas, bajas a alto nivel de las Fuerzas Armadas de Chile, en, uh, ocurrió algo inesperado y es que en El Salvador eh, el Ministerio de Medio Ambiente anuncia suelos saturados y alto riesgo de deslizamientos en las próximas 48 horas debido a las fuertes lluvias y el nivel que han alcanzado las lluvias acumuladas que han alcanzado en las últimas 24 horas azotando El Salvador. Mientras el Consejo de Directores del Banco Interamericano de Desarrollo BRIT recomienda destituir a su presidente, dice que por su parte Estados Unidos ha retirado su apoyo a Claver Corone, que era el, el presidente cuyo cese eh, debe votar ahora la asamblea de gobernadores. El detonante mantuvo el detonante que mantuvo una relación sentimental con una empleada a la que además favoreció con sus decisiones. Por su parte, el, en Perú, el Congreso aprobó una licencia de cinco días por el fallecimiento de familiares de los trabajadores de la empresa privada y estos accederán a una licencia en caso de fallecimiento de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos, o sea, de las personas más cercanas. Cinco días de duelo. Mientras en República Dominicana amenazan con paralizar sus trabajos y en uh, exigir mejor y mayor presupuesto para el Ministerio Público para cubrir las necesidades eh, más perentorias que presenta el sistema de justicia dominicano. Mientras en Guatemala la violencia ha contabilizado al menos 127 eh, menores de edad que han sido asesinados durante los primeros ocho meses del año en Guatemala. Por su parte, en Honduras, el Ministerio de Educación suspende las clases a nivel nacional por las fuertes lluvias y alerta de inundaciones para hoy viernes. Se anuncia el desbordamiento de varios ríos y hay zonas que están ahora mismo incomunicadas en el territorio hondureño, perdón. Y en Costa Rica, los diputados aprueban eh, dinero para aumentar el salario de los eh, ministros de estado dice que tras eh, avalar el tercer presupuesto extraordinario que incluye eh, el, el, esta posibilidad se habló de lograr dotar de 272 millones de colones para subir los salarios de los salarios base a los ministros en Costa Rica no sé si Camilo Milton tiene alguna nota internacional
3: Sí, la empresa Boeing de, avi de aviones va a tener que pagar 20 millones, de 200 millones de dólares, perdón, eh, en un caso de que en el que se le acusaba de que había engañado a inversionistas. Eh, no sé si recuerdan los dos accidentes de avión que hubo, el de Lion Air y el de Ethiopian Airlines hace ya hace ya unos años. Eh, en los que murieron más de 300 personas que estuvieron a un par de meses de distancia y que al final estuvo ligado al avión 737 MAX, que tenía un problema eh, técnico. Entonces, en este, eh, después del primer accidente, la aerolínea le decía a los inversionistas que todo estaba bien eh, y que no había problema, etcétera. O no, no hay inversionistas, decía en general. Y luego ocurrió el segundo Ahora, estos, estos cargos son específicamente en un fondo que se va a crear para un fondo que se va a crear para los inversionistas que perdieron dinero por las declaraciones de la compañía. Ya la compañía en sí ha pagado más de 20 mil millones de dólares en, en compensación a las familias de las más de 300 personas que murieron y otros cargos. Lo interesante es que también le pusieron una penalidad de un millón de dólares al que en ese momento era el CEO de la compañía, que es algo distinto a lo que ha pasado hasta ahora porque había personas reclamando que porque él no haya enfrentado consecuencias. Y si bien son consecuencias bajas, porque es solamente un millón de dólares, y él solamente cuando se fue a la compañía cobró 60 millones de dólares, eh, igual es un, es un caso en el que se siguen viendo consecuencias eh, por esas acciones.
1: Hay otra punto años. internacional también que voy a compartir con ustedes, y es que eh, el refrendo de la anexión a Rusia de los territorios ucranianos, se inicia hoy. Por su parte, la OTAN eh, ha anunciado que no reconoce esta anexión bajo ninguna eh, circunstancia. Y el Banco Mundial, ante el alza de tasa de interés que ha anunciado la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, está hablando de que este aumento, esta alza, causará recesión en el año 2023. Lo están viendo con mucho pesimismo eh, los señores del Banco Mundial porque dice que esto va a crear una serie de crisis financieras en los mercados emergentes. Esto es de acuerdo a un informe que ha generado esta institución. Y eso obedece, dicen, a que los bancos centrales de las economías más fuertes están aumentando las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación. O sea, el impacto de esta medida de la FED, como se le llama, eh, se está sintiendo ya. Y hay una posibilidad de que esta una recesión traiga como consecuencias impactando a toda la economía, ya que el nivel de consumo baja, las empresas tienen mayores dificultades para mantener sus estructuras, y una tendencia a disminuir su planilla laboral. O sea, impacta en los empleos también. Entonces hay que ver con mucho cuidado esta decisión tomada por la Reserva Federal, eh, porque ellos van, a, hace seis meses están subiendo los tipos de interés y hasta que la inflación, según ellos, la van a tener subiendo hasta que sea controlada la inflación. Entonces anunciaron que habían hecho un ajuste a 0.75 puntos, que es la quinta, la quinta subida desde el mes de marzo último pasado. O sea, no es, no es casualidad esto. Entonces eh, se está hablando de que las presiones del mercado laboral pueden impactar también en cuanto a los aumentos de las tasas de interés. La gente que tiene préstamos, etcétera, eh, van a verse afectadas con esta con esta situación, eh, pretendiendo entonces eh, dejar la tasa de inflación eh, básica, sin incluir la energía, de un 5% para el año 2023. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. Eh, vamos a regresar en breve con más eh, información. Eh, ya vamos a entrar al plano local, eh, Mira, eso del Boeing, ese es el MAX que tú estás diciendo. Yo recuerdo los accidentes de Ethiopian Airlines.
3: Fueron dos. El primero fue Lion Air.
1: Uh
3: -huh. Y un, creo que como tres, cuatro o cinco meses después uh -huh. fue el de Ethiopian.
1: Y eso fue un avión MAX, ¿no? Un, un sí, era,
3: era, era por una tecnología que tenía. No uh -huh. recuerdo los detalles de qué es lo que ocasionó los accidentes, pero el caso uh -huh. es que la compañía, después del primero, sabía que había un problema pero no lo reportó adecuadamente y trató de asegurar de que todo estaba bien y luego ocurrió el segundo.
1: Sí, era, eh, yo recuerdo era como, eh, lo voy a decir en inglés, un upgrade que había que ponerle y no sé, y muchas error o sea,
3: era, era un
1: sistema tipo. de medición de algo. Sí. sí, bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Milton, usted tiene un mensaje importante para nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado. tu Aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Oye, yo quiero eh, hacer eh, una, un comentario. Es que Centroamérica y otros países están siendo azotados por fuertes lluvias. Panamá también estamos eh, viendo lo mismo. Y esto se puede, eh, conforme a lo que dicen algunos eh, pronósticos, se puede también eh, suscitar en Panamá fuertes lluvias. Yo espero que el SINAPROC y las eh, instituciones responsables de estas medidas eh, las tomen. Ayer un muchacho casi muere en una, una alcantarilla, se lo arrastró el agua, eso fue en el interior de la República. Un muchacho menor de edad lo lograron recuperar antes que cayera una quebrada, que haya más adelante. Eh, así que ese tipo de accidentes hay que evitarlos. Yo estoy viendo que las lluvias cada día son aquí en Panamá más prolongadas. Así que eh, espero que estemos eh, debidamente protegidos para ese propósito, ¿no? Eh, y ojalá así sea, eh, porque en Centroamérica ha causado estragos aquí al lado nuestro, aquí nuestro, en nuestro vecindario. Bueno, amigos, eh, hoy hemos invitado al expresidente del Colegio Nacional de Abogados, el abogado Rubén Elías Rodríguez. Don Rubén, ¿cómo está?
4: Muy bien, eh, eh, don Guillermo Antonio Adame. Lástima que quien no sale la cámara no, no la
1: puedo colocar. Sí, eh, vamos a intentarlo eh, entonces eh, darle una opción a eso. Oiga, eh, abogado Rodríguez, ayer eh, esta fue la primera ronda de alegatos, ¿cómo se llama? En el caso de Brecht, uno de los abogados de la defensa expresó que en este caso... Hubo una falta de delitos que investigar como la acusación por el supuesto delito de blanqueo de capitales y dice que hay falta de acreditación de los hechos. ¿Usted qué opina de eso, abogado Rodríguez?
4: Eh, mire, eh, el tema de la de las defensas son eh, precisamente las de defender y la de argumentar. Eh, uno de los temas pero antes que todo, muy buenos días a toda la audiencia de tan distinguido programa qué, qué, qué pena que con este problema de la cámara no, no, no los pude saludar, pero eh, eh, como este es un tema de actualidad vale la pena hacer algunas reflexiones porque en realidad este sistema es un poquito enredado no crea que, que los eh, eh, los periodistas o lo, las personas eh, normales eh, Corriente, que no es tanto los días metidos en estos procesos judiciales, lo ven como complejo no incluso muchos abogados eh, no, no, no dominan eh, precisamente lo, los conceptos y hay tanta jurisprudencia y tanto asunto dejado a la decisión judicial y a las eh, formas eh, prácticas que se desarrollan los juicios que eh, se generan algunas confusiones pero eh, ya yendo al punto que usted menciona, don Guillermo, en realidad pues el, el, los abogados podemos decir lo que querramos en la audiencia. Y todo lo que sea en abono de la defensa o de lograr enervar el valor probatorio que tiene una investigación o encontrarle algún elemento que pudiese conducir a alguna situación favorable, ya sea nulidad, ya sea eh, la prueba insuficiente, ya sea eh, lo que más se, se realiza y más se pretende crear algunas dudas respecto a las vinculaciones de nuestros representados con, eh, la, con la, eh, los señalamientos que le hace el Ministerio Público como resultado de una investigación, pues eh, tienen que ser atendidas y tienen que ser resueltas por el juez. Yo tengo aquí precisamente el expediente de la, eh, de la vista fiscal que yo tu, me tomé el trabajo de leer. La ¿no? vista fiscal uh -huh. tiene eh, una cantidad enorme de páginas. La vista solamente es un expediente. La vista tiene, eh, eh, y voy a explicar lo que es, tiene, 810 páginas y como 10 anexos. Eh, una vista fiscal es simplemente un resumen que hace el Ministerio Público respecto al resultado de su investigación que somete al tribunal para que eh, resuelva sobre la petición que constituye la conclusión de su investigación. Puede pedir el llamamiento a juicio, que es en este caso, en este procedimiento inquisitivo mixto. Eh, y puede pedir sobrecimiento, puede, ese sobrecimiento puede ser provisional, puede ser definitivo, pero esa vista eh, tiene que recoger pormenorizadamente los elementos en que descansa su petición. Y yo he visto eh, que cada persona de la que está allí mencionada y en contra de la cual se solicita alguna medida o a favor de las cuales se solicita alguna medida Está bien identificada y están señaladas las pruebas y están eh, 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 puestos en, 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 con claridad eh, en qué consiste la vinculación que el Ministerio Público establece o considera que existe entre esa persona y el delito eh, que por el cual o el delito genérico por el cual ella o el Ministerio Público pide el encauzamiento.
1: Yo le preguntaba, era Pero, por eso, mire, yo le preguntaba porque eh, uno de los argumentos es la falta de acreditación de los hechos punibles, es lo que argumentó la defensa. E esa era mi pregunta. De usted que le ha leído ya pues la, la vista fiscal, eh, ¿le parece que hace falta eh, acreditación de los hechos?
4: A mí me parece que no. Yo no he visto los expedientes en, en sí, es decir, cada expediente, porque son unas 900 y pico de expedientes. Es decir, tendría que irme a la sección de cada uno de los eh, que están, eh, eh, fueron investigados o sumariados eh, y para ver eh, cada una de las pruebas. Pero las pruebas que menciona la vista fiscal y detalle y especifica, a mi juicio sí dan por lo menos lugar a un llamamiento a juicio, porque pues, lo, por lo menos hay un, sí, hay un indicio de que se cometió un delito y si se aportan las transacciones. Las, los señalamientos, la documentación, el entramado que llegó, que salió el dinero, yo no veo por qué alguna persona puede decir que, que en esa vista no se eh, configura o no se le presenta al tribunal una evidencia por lo menos eh, inicial respecto a la existencia de un delito. No,
1: no los fiscales casualmente eh, precisamente sustentaron la investigación y describieron de una manera pormenorizada, las vinculaciones eh, de estas personas imputadas, es más, llaman a dice, hay que llamarlos a juicio, y el Ministerio Público, que es uno de los creyentes, se ha sumado a esa opinión, eh, abogado Rodríguez. Bueno, eh, yo creo que ellos están en, en, su, eh, en una posición bastante
4: eh, fuerte. Lo único que habría que determinar ahora es que eh, el, 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 el valor de la prueba que pueda dar el tribunal porque esa prueba tiene que ser valorada en su justa dimensión con arreglo a la ley. Supóngase que algún documento de una transferencia de dinero no se acreditó debidamente y se completó el ciclo, por ejemplo, uh -huh. eh, o no se presenta la, con la autenticidad y credibilidad necesaria para establecer que ese fondo salió de tal lugar y llegó a tal lugar y que fue cobrado por esta empresa y que esta empresa lo recibió y efectivamente lo utilizó o dispuso de esos fondos, pues si no se acreditó eso bien, eh, con pruebas de las que admite la ley y a las que la ley le da el valor correspondiente, pues pudiera alguien decir, pues en, eh, esta prueba es ilegal o esta prueba es, eh, no, no, no cumple con la finalidad de demostrar un hecho. Y eso sería ya entrar en minucias de cada caso en particular, de cada transacción, de, de, cada, de, de cada conducta eh, y de la vinculación de cada persona con respecto a esos ocho de esos hechos específicos eh, en cuanto al manejo de finanzas, de dinero, recibo, utilización. Y luego también el otro tema que yo lo veo también que es eh, bastante técnico y es, es el tema de eh, cómo, cómo establecer lo de los sobrecostos, eh, ya que es un tema de tipo eh, pericial, ¿no? Es decir, Ajá. ¿cómo puede usted decir que como sobre costo de esta obra hubo este pago y esto e llegó a la cuenta de tal persona y se devolvió nuevamente a la cuenta de otra persona para que se, se beneficiara de esos, de esos fondos? Esos son los temas que tiene que extremar el Ministerio Público y que tiene que cumplir en, en la vista fiscal. Yo creo que, por lo menos con las evidencias que hay, y las vinculaciones que yo he podido leer en la vista fiscal, si eso está acreditado debidamente, a mi juicio no debe haber eh, ninguna duda de que el, la juez, conforme a la ley, eh, debería llamar o, a juicio o abrir causa criminal en contra de los que resulten involucrados en ese grado.
1: Okay. Estamos platicando con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Romelías Rodríguez, acerca del caso de Brecht, que es lo que está llamando la atención, y que es noticia, además, en varios medios internacionales, el desarrollo de este caso, que es el más grande atraco a la cosa pública que ha habido en la historia republicana. Vamos a ir al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, están en sintonía de la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente eh, inteligente. El día de hoy estamos nosotros eh, platicando con el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, el prominente profesional del derecho Rubén. Elías Rodríguez, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana para eh, absorber algunas de las preguntas que hemos eh, solicitado, porque el caso de eh, Odebrecht, eh, esto se está desarrollando la audiencia preliminar, hay varios elementos, uno de ellos es el que los abogados, como es de esperarse, eh, no dejan trucos sin usar, entonces... Eh, lo único que algunos de esos trucos a veces como que son un poco eh, eh, como jocosos, ¿no? La, la forma tan poco seria, como en algunos casos se dan. Eh, a ver, eh, licenciado eh, Ronelías, ahí lo estamos viendo ahora sí en pantalla. así excelente. Oiga, Ronelías, eh, dígame una cosa. El Comité de Ética del Colegio Nacional de Abogados eh, ¿tiene algún tipo de, de incidencia que pueda ver con el manejo de algunos profesionales del derecho, que son manejos eh, que la gente ha criticado mucho?
4: Eh, mire, eh, don Guillermo, en realidad esto de la ética es un, eh, es un asunto que hay que eh, eh, analizarlo con cuidado. Ajá. Eh, el, el, el Colegio Nacional de Abogados, incluso eh, yo mismo soy uno Yo soy, yo soy coautor pues, del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Y contiene una serie de conductas que son eh, calificadas como conductas antiéticas, y sanciones, y procedimientos, y todo lo demás. Recientemente eh, se hizo una modificación, en, en mi último periodo como presidente añadí algunas conductas, pero el, el, el tema aquí está bastante complejo por razón de el derecho a la defensa. Entonces, lo que sí yo creo es que el juez debe de mantener un control como director del proceso eh, en cuanto a los hechos que se afirman en, 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 una, en un proceso, en un juicio. Y eh, eh, sancionar, como lo hizo, creo, eh, cuando las personas le faltan el respeto al tribunal o cuando eh, se hacen afirmaciones que no son ciertas. Eh, se entiende que el juez conoce el proceso, que lo ha leído, y si a mí, como juez, un juez me viene a decir, un abogado, mire, ahí hay una prueba de tal y que esto es así y así, yo tengo que inmediatamente eh, pararlo y decirle. Señor abogado, mire, lo que usted afirma no es cierto, porque esa es la función del director del proceso, y más aún, es mucho más delicado en los casos de jurados de conciencia, donde los jurados no ven eh, documentación. Pero en el tema de, de estos procesos eh, de tipo penal, donde existe, pues se guían por este procedimiento, este, hay, hay la amplitud, incluso el juez puede... Eh, eh, conforme al, 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 a la ley, ordenar la práctica de pruebas para complementar o para mejor juzgar. Y eso está claramente establecido en la ley, que es un periodo que viene ahora después de, estas, eh, de estos alegatos que han presentado los abogados y que terminen, y donde ellos tendrán la oportunidad de eh, presentar eh, al tribunal las pruebas de, que ellos consideran que, que le favorecen o que pueden practicarse durante el juicio oral, ya la audiencia, lo que se denomina la audiencia de fondo. Entonces, en ese mismo periodo que ellos tienen cinco días para ofrecer pruebas, testimoniales o periciales, este, entonces el tribunal también está ahí dentro de ese mismo término para complementar aquellas pruebas que considere que se deben practicar a los efectos de tener un mejor juicio sobre la causa. Okay. Si es que eh, sí, yo sí creo que debemos apretar un poquito en esto de los juicios para que los colegas eh, también eh, ajusten su actuar, eh, su ejercicio a las realidades del proceso okay. y que no defrauden a la justicia o no que no pretendan sorprender a ningún tribunal ni sorprender a la opinión pública, porque esa no es la idea del ejercicio de la abogacía. Okay. Eso puede irse mejorando poco a poco, pero hasta ahora en el mismo código no... No veo una norma que sea tan específica con respecto a esa conducta, don Guillermo. Camila.
3: Ahora, usted se referió un poco a declaraciones temerarias que se pueden dar en un tribunal o una sala de audiencia. Sin embargo, hay otras prácticas que practican, que para la redundancia utilizan eh, muchos de sus colegas para impedir que se den las audiencias. Que todos se enferman, a todos se les rompe una uña, todos quedan incapacitados. Eh, de una manera que es desproporcional con la realidad. ¿Cuál es la posición del Colegio de Abogados sobre la suspensión de audiencias de manera, eh, o sea, de, de manera no leal con el proceso al, al inventarse todas estas malañas para no, para no asistir, para bloquear la realización? O sea, no, nadie le está impidiendo a ellos hacer su trabajo, sino que ellos impiden que el proceso avance cuál es la posición del colegio de abogados y qué creen ustedes que se debería hacer
4: mire siempre desde que yo tengo eh, conocimiento y desde que se aprobó el código de ética eso sí es una práctica desleal con el juez y el juez tiene que eh, regularla eh, la ley específicamente así uh -huh. lo regula es, solamente usted puede suspender la audiencia por una sola vez si usted no puede constantemente presentar, ahí es donde el director del proceso tiene que imponer su criterio de autoridad. Eh, yo entiendo que una persona se puede enfermar, un abogado se puede enfermar y hay muchos de nosotros, por ejemplo, que hemos estado vinculados a un proceso, eh, somos los que conocemos realmente el proceso y eh, habría como un grado de exposición de un procesado si alguien de repente dice, bueno, yo voy a asumir la causa y pudiera tener alguna desventaja frente al mismo juicio. Así es que eso lo entiende la ley y se puede presentar una excusa médica de alguna enfermedad. O también pueden ocurrir cosas como lo que ocurrieron con la pandemia, personas que van hacia los juicios y tienen accidentes de tránsito. Incluso yo sé de casos que abogados han quedado muy graves y algunos hasta han fallecido y van, Hacia audiencias y, y tiene que suspenderse porque el juez tiene conocimiento de eso. Lo que se debe sancionar es la conducta eh, de, que se ve claramente dirigida a no practicar el acto procesal, pero allí está totalmente eh, en manos del director del proceso hacerlo y la ley también le da armas vamos eh, bueno, no, a quitar esto de armas porque a mí no me gusta mucho el concepto de armas en herramientas civil, eh, sí eh, le da la, las herramientas que, que se requieren jurídicas para eh, eh, solventar esa situación y una de ellas es también que si ya la persona eh, eh, en, la, en la segunda audiencia le nombran eh, de la defensa pública algún abogado para que en el evento de que no se presente, esa defensa pública eh, asuma la representación y se eh, balanceé el, el tema del proceso que tiene que ser eh, con la debida defensa y con las garantías procesales. Mm. Eh, eso pues tiene algunas ventajas algunas veces porque yo sí debo y, 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 y debo admitir que lo, eh, la defensa pública aquí en Panamá es muy competente. Yo diría que incluso la defensa pública aquí está en muchos casos mejor preparada que abogados particulares porque precisamente ellos han, están totalmente dedicados a esos temas y reciben todos los seminarios, los cursos, y se incorporaron al, 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 a la actividad esta de implementación del sistema penal acusatorio, estamos hablando del penal acusatorio, y las defensas eh, de la defensa pública son muy bien, eh, muy bien eh, estructuradas y de personas que tienen no solo la capacidad, la formación, sino también tienen la experiencia, porque están todos los días metidos, en los tribunales y conocen hasta mucho mejor que muchos abogados particulares eh, de, de circunstancias que sí afectan a un juicio. Conocer al juez, conocer al personal de secretaría, haber acreditado una conducta buena frente al juez este, fomenta eh, las relaciones de confiabilidad y de credibilidad del abogado. Entonces hay muchos elementos que pudiéramos discurrir allí, pero si este, sí hay, y eh, concluyo si sí hay los elementos en que el juez con autoridad puede poner un criterio de respeto a la ley y de respeto al procedimiento
2: Milton, yo quería aprovechar la presencia de don Rubén Elías Rodríguez para que nos hiciera un poco de docencia sobre los protagonistas de un proceso nosotros estamos viendo que hay una juez, a veces si es un tribunal puede haber varios magistrados, tenemos a los acusados, que aquí son creo que más de 50, y tienen otros tantos abogados defensores. Y usted también habló de que en algún caso, cuando un acusado no tiene abogado, se le asigna un defensor de oficio, o cuando el abogado que lo representa renuncia al poder o se enferma, etcétera Usted habló que hay un defensor de oficio. Pero también hemos visto que además de los fiscales, hay querellantes, como el, el licenciado Muñoz Pope, que eh, no estoy claro a quién representa, si representa también al Ministerio Público o representa algún otro interés afectado en el proceso, pero él es acusador, no es defensor y, sin embargo, no es parte del Ministerio Público. Entonces, para que nos explique quiénes son estos distintos protagonistas del proceso y qué rol juegan en él.
4: Muy bien, Milton, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte desde hace años. Bueno. Siempre nos conocemos, nos hemos conocido y he escuchado tus tu buenos criterios de toda naturaleza, ¿no? Muchas gracias. Bueno, eh, mira, eh, la, las, eh, las partes en el proceso penal están eh, fijadas por, por la ley. Partes eh, básicas son el... el el Ministerio Público que ejerce la acción pública, eso todos lo conocemos, eh, la defensa que garantiza los derechos eh, de la persona que es eh, investigada, procesada, eh, encausada o imputada. Hay que hacer algunas diferencias ahora porque incluso la propia ley confunde mucho. Incluso este código con el sistema este penal, eh, con el sistema mixto, habla de imputado, pero en ese tiempo todavía no se había perfeccionada esa figura de imputado que está en el sistema penal eh, acusatorio, que es una, una, una situación un poquito diferente. Pero tenemos entonces la defensa y tenemos la víctima, ¿no? La víctima eh, del delito. La víctima del delito es aquella persona que pu puede promover lo que se llama la querella, que anteriormente se llamaba acusación particular, si, según recordamos los viejos abogados. pues Ya yo estoy llegando, tengo casi 50 años de andar transitando por estos tribunales y uno recuerda con eh, las situaciones y ya uno se puede imaginar cualquier escenario. Este, eh, lo, los creyentes eh, son aquellas personas que demuestren un interés legítimo y eso no lo dice solamente el, el código, el sistema mixto, sino lo dice incluso el sistema penal acusatorio. Tiene que tener alguna legitimidad y puede ser objeto de impugnación en cuanto a la legitimidad. Yo debo compartir en alguna forma el criterio que entendí que tienes con respecto a la participación del doctor Carlos Enrique Muñoz Pope, que tengo entendido que representa al Ministerio de Seguridad o algo así, creo que es que oí diciendo. Eh, pareciera que se produce una, una muy inteligible eh, confusión entre la acción pública que ejerce el Estado, porque el Ministerio de Seguridad Pública es parte del Estado, entonces, ¿qué, qué, ¿qué afectación tiene el Ministerio de Seguridad Pública con respecto a los delitos de blanqueo de capitales? ¿no? Habría que analizar ese tema y ver cuál es la ilegitimidad que tiene. Yo no sé si los abogados han impugnado la actuación del doctor, pero eh, desde mi punto de vista, pues, pues sí es bastante debatible el, el tema de que, que, cuál es su representación si la víctima aquí en realidad está defendida por el Ministerio Público, que en, en cierta forma, si hay sobrecosto si hay blanqueo de capitales, el, el Estado, en el caso de sobrecosto pues es el Ministerio Público que ejerce la acción pública en defensa de los intereses del pueblo. Y si es blanqueo de capitales, es acción pública también del Ministerio Público. no
2: sí, Ahora, en la figura del querellante, eh, pues supuestamente debe reforzar la posición de las víctimas, si sí es un poco extraño, si fuera el caso de que él representa al Ministerio de Seguridad, que el Estado tuviera otra representación distinta a la del Ministerio Público, pero haciendo abstracción de esa situación, él hace un argumento que me llama la atención, ha estado circulando en redes, él acusa a los abogados defensores de ineptitud porque él señala que hay por lo menos dos personas dentro de la lista de los procesados o, o de los que están siendo objeto de atención por parte del tribunal que él considera de que no debieran ser eh, procesados. Es pues la madre del exministro Papadimitro y la hija del señor Jaime Lazo que él considera que no tienen verdadera responsabilidad para estar allí. Pero entonces él dice que los abogados defensores han actuado con ineptitud porque al pedir el juicio abreviado están reconociendo culpabilidad de su representado o representada. Entonces, para que nos explique un poco eso, de que si él tiene razón en esa crítica a los defensores que han metido a todos los eh, señalados o acusados en el proceso eh, y que al pedir este juicio abreviado ya están reconociendo culpabilidad y lo que están negociando es una pena más benigna.
1: En un corte comercial eh, licenciado... Rubenera Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, para que absorba, por favor, la pregunta que la ha formulado Milton Enrique. Sí, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, eh, vamos a continuar con nuestro invitado, el ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, el eh, profesional del derecho Rubén Elías Rodríguez. Don Milton, reitere la pregunta, por favor. Sí,
2: don Rubén Elías Rodríguez hablaba de la conveniencia a veces hacerse representar por un defensor de oficio que maneja muy bien los conceptos y los procedimientos del nuevo sistema penal acusatorio y yo le preguntaba sobre una intervención que está circulando en redes del licenciado Muñoz Pope, donde él acusaba a los abogados defensores particulares de ineptitud y decía que para su criterio como querellante él iba a pedir o hubiera solicitado que se excluyera del proceso a la señora, eh, eh, a la papá madre del ministro, eh, papá de a la señora Bagatelas, y a la joven o a la, a la hija la del hija. señor Jaime Lazo, porque consideraba de que ellas realmente no tenían ninguna eh, responsabilidad eh, en, en el tema que es cuestión de este proceso. ¿no? Entonces, pero que él decía que a los abogados defensores solicitar el mecanismo del juicio abreviado estaban en ese acto reconociendo la culpabilidad de todos sus representados porque el juicio abreviado implicaba que todos se convertían en imputados, todos aceptaban la veracidad de los hechos expresados en el expediente y que ahí lo que cabía entonces en un proceso abreviado era simplemente la... Eh, una pena más benigna de parte del juez. Entonces, yo quiero saber, en la opinión de Rubén Elías Rodríguez, si en efecto lo que señala el licenciado Muñoz Pope de lo que han hecho los abogados defensores es aceptar la culpabilidad de todos sus representados o no.
4: Sí, eh, yo pienso que o eh, tengo distinta opinión que el doctor Carlos Enrique Muñoz Pope por mi experiencia que he tenido en estos juicios, y yo también he pedido. Eh, la celebración de proceso abreviados un modo tal que no es cuento que me van a echar, y lo he hecho muchas veces. Eh, parto de esto. El autoenjuiciamiento, y Milton, tú lo conoces, tú eres abogado, tú conoces estas cosas, y todo el mundo puede tener acceso a las leyes y analizar la jurisprudencia. El autoenjuiciamiento es simplemente un auto de apertura, donde se le formulan cargos. Es prácticamente lo mismo como una imputación de estas ligeras que se hacen en este sistema nuevo. Eso no significa que tú seas responsable penalmente. Así que hay, hay dos cosas. La gente eh, utiliza los conceptos de, de culpabilidad y responsabilidad. Bueno, yo diría que son los mismos desde el punto de vista penal. Cuando te señalan o te llaman a juicio, lo que te están diciendo es que se te señala a ti como presunto infractor de las normas de carácter general que te señala el, el Ministerio Público o el que te señala el juez al admitir el, el, la petición del Ministerio Público. Pero ahí tú no has aceptado ningún tipo de responsabilidad. Ahí simplemente lo que tú estás es adquiriendo ya una situación distinta donde ya tú tienes que demostrar o buscar formas para enervar el valor probatorio de los señalamientos o la argumentación presentada o desvirtuar las pruebas en que descansa el llamamiento a juicio Oiga. ¿qué pasa? por lo menos yo personalmente cuando iba a los juicios porque tengo rato que no voy a ningún juicio de eso eh, además todo esto ha cambiado bastante este, sencillamente analizaba el expediente y si yo veía debilidad en los señalamientos y o en las pruebas existentes en ese expediente, pedía juicio abreviado porque el juez no me podía condenar y eso no implicaba aceptación de responsabilidad ni nada de eso, con la ventaja de que si aún así en el proceso abreviado el juez encontraba responsabilidad o lo que se llama culpabilidad penal, por lo que entiende la gente, yo soy culpable o es culpable, este, entonces tenía el beneficio de una rebaja de pena. Uh -huh. Esas son condiciones que uno tenía que manejar como una estrategia de tipo penal para la mejor defensa de los intereses del defendido. Ahora, y, ayer Pero, pero o sea, es el, 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 el
3: interés del defendido, pero, o sea, ¿cuál es el punto de un juicio abreviado? O sea, ¿Qué beneficia a la justicia en sí? O sea, a la... A, o en este caso, a una víctima, por ejemplo, si fuera el caso, un caso que, la, que lo que lo tuviera. ¿cuál es, o sea, bueno, ¿Qué bueno, tipo de beneficio es, es. hay una tiene un juicio abreviado? si sí, hay una posible rebaja de pena, pero al mismo tiempo no, no, no aceptas de, de frente la responsabilidad como si se hace con un, con un acuerdo de pena o un
4: acuerdo de colaboración eficaz. Bueno, es, es que el, pues, el acuerdo de pena es otro tema. Eso Estamos hablando ya cuando está frente a un llamamiento a juicio. Acuerdo de pena, tú lo puedes hacer antes. Sí, sí,
3: por eso, pero, o sea, pero, pero, pero entonces, ¿cuál es el punto de la figura? El,
4: el punto de la figura es, que, es que uno tiene que buscar el mejor beneficio para su representado. Acuérdense que sobre cada persona eh, existe una presunción de inocencia. Es decir, no, yo no todo, estoy preguntando todo.
3: desde el punto de vista del abogado, pero estoy preguntando en el concepto de un juicio abreviado, cuál es el punto de su existencia. O sea, ¿cuál, por, qué ese, ¿por qué se creó esa figura?
4: La economía. O sea, ¿qué, qué, qué,
3: cuál, es su, ¿Cuál es la, la
4: intención detrás de la medida? La, yo, yo pienso, yo en realidad no he estudiado ese tema, sería interesante ver los anales legislativos. Pero algún beneficio han visto los legisladores o, o diputados que aprobaron la ley en establecer alguna rebaja de esto. Y le voy a decir que los beneficios son evidentes. El beneficio está en que muchas de estas sanciones implicarían que ninguna persona vaya a la cárcel. Porque al, al procederse a rebajarle la pena... Y ahí es la conveniencia donde el abogado que representa adecuadamente los intereses de su cliente y analiza objetivamente el expediente, ve mejor, las mejores posibilidades por la defensa que tiene. Pero si usted lo ve desde el punto de vista de la sociedad, lógicamente que es una especie de eh, flexibilidad que se tiene con los delincuentes, que es lo que yo creo que al punto al cual usted va, que, que se sí. beneficia a la sociedad si la persona cometió el delito. Es lo mismo como los delitos que, contra el patrimonio. Usted ve que una persona lo condenan lo, lo, como la pena máxima pues, que le pueden dar incluso hasta trabajo comunitario por ahí. Le, este, no llega a los cinco años, creo que hasta cuatro años es lo, lo que está últimamente allí. Entonces, ¿qué pasa? La persona pide en trabajo comunitario, salen, le ponen una multa, le paga una multa al Estado, pero usted, que es la víctima, perdió su plata porque él es un limpio. Sí. oiga,
1: abogado, <risa> eh, una pregunta eh, que no puedo dejar por fuera. En los alegatos de ayer jueves, eh, uno de los argumentos fue que el expresidente Martinelli se encuentra protegido por lo que se denomina el principio de especialidad, que a su vez eh, la, añaden que la Fiscalía Especial Anticorrupción había violado las garantías fundamentales del expresidente Martinelli. ¿Usted ¿Qué opina acerca de ese recurso que ha sido constante?
4: Bueno, hay, una, hay, un, hay una, un principio... Bueno, el, el, los procesos ahora están llenos de principios. Nosotros los abogados viejos no sabemos si los jueces ya deciden por principios o por ley. Así es que... como eh, decir
1: cuál de las dos debe ser la que pede prevalecer a su juicio?
4: Pero yo le voy a decir, eso eso realmente por el, el, las normas que existen en cuanto a que los inferiores tienen que acatar las decisiones de los superiores, se cae de su peso, porque este, ya la Corte resolvió ese tema. Eh, no se puede eh, aplicar el principio de especialidad en este caso y si no lo aplicó la juez, pues no lo aplicó, no violó ninguna norma porque no existe ni se le reconoció por nuestro más alto eh, tribunal de justicia. Sí, Así además, que...
1: oiga, además de la Corte Suprema, también el juzgado tercero liquidador eh, eh, añade o agrega eh, que en distintas ocasiones han rechazado este. ¿Por qué insistir en la pregunta? Eh? Eh,
4: bueno, eh, yo yo creo que es, es una forma de eh, dilatoria. Eh, ahí sí hay una, 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 una medida dilatoria. Yo pienso que ellos. Bueno, yo creo que ya ahí hay un, un delito que está prescrito. Y yo creo que el otro creo que está también, pero que está un poquito lejano. Pero no. si esto se toma todo el tiempo, y al momento de meter a tanta gente en, en, este, en este paquete. De, de tantos enjuiciados, tantos abogados, tantos papeles, una sola juez, un solo equipo, eh, eh, si no se actúa con eh, la debida eficiencia y si no hay una dedicación especial a este caso, sí yo creo que existe el riesgo de que también lo, lo demás, si no se llama juicio, porque si se llama juicio, ahora se interrumpe la prescripción jurídicamente. Ese Así puede es ser que,
1: parte de la estrategia, ¿no? Ese es
4: parte de la estrategia, de, de, de que creo que debe ser de la defensa social, ¿no? Y, sí. y yo, yo pienso que eso es correcto, porque aquí lo que hay es que aclarar el tema, no estar jugando con las prescripciones, ni jugando con, con las ventajas y desventajas de un proceso
1: para burlarse de la ley. Esa parece ser la estrategia. Camila, tenemos dos minutos. Sí, sí,
3: nada, muy breve. Que la razón por la que insistía tanto sobre cuál es el punto de la medida... Es que, y usted comentaba que de, depende de lo que la Asamblea, del momento que, que haya redactado, haya considerado correcto, etcétera, pero ya sabemos que en ocasiones anteriores se ha actuado de mala fe, por ejemplo, o no de mala fe, sino en preparación a lo que probablemente sabían que venía, como es el caso de la flexibilización de las reglas de prescripción eh, que se hicieron, o sea, que se hicieron casi que preparándose para los procesos que posiblemente iban a tener que enfrentar después muchos de ellos personas relacionadas a ellos. Entonces, sí me parece importante preguntarnos cuál es el punto de los diferentes procesos y de cuestionar el sistema también cuando sea necesario. Porque si bien, y yo defiendo el, el, el derecho que mundo tiene un abogado y a ser defendido bien en un tribunal, pero sí también está eh, el bien de la sociedad, el concepto de justicia que se debe defender, y no todo es válido.
1: Es más, ¿saben qué, amigos oyentes? La víctima, en este caso, es el Estado panameño. No perdamos claro. el caso. Hay una víctima, que es el Estado, y ¿saben qué? El Estado somos todos. Oye, licenciado Rubén Elias Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Tenemos que despedir el programa. Ha sido muy amable y muy buenos sus aportes.
4: Qué gusto saludarlos a todos. Un abrazo. Gracias.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional o Estéreo Milton. ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina